0: Είναι τα Podcast της Athens Voice. It, Είμαι ο Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος και σήμερα θα ακούσετε το τρίτο επεισόδιο της σειράς Podcast. Στην Athens Voice με γενικότερο θέμα ιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο Στο σημερινό επεισόδιο το θέμα μου θα είναι η αναζήτηση του καλού γιατρού Με συχνά ασθενείς μου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του καρδιολογικού ιατρείο Γιατρέ μου εκτός από την καρδιά μου έχω κι άλλο ένα πρόβλημα Με τον αυχένα μου, με το θυροειδή μου, με το στομάχι μου και θα ήθελα να μου συστήσετε έναν καλό γιατρό αυτής ή της άλλης ειδικότητα, για παράδειγμα. Τότε εγώ βαθύτερα αναρωτιέμαι συχνά τι σημαίνει για κάποιον που πάσχει «καλός γιατρός». Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ασθενείς που ενδιαφέρονται ψάχνουν, κάνουν αναζήτηση σε εξειδικευμένες ιστοσελίδε υγείας, Διάφορου ειδικού, παίρνουν υπόψη το βιογραφικό των γιατρών που είναι αναρτημένο, τα κέντρα στα οποία εκπαιδεύτηκε ο γιατρός προκειμένου να αποκτήσει την ειδικότητά του, σε πιο πανεπιστήμιο αποκτήσε τίτλο σπουδών, αν έχει κάποια υποεξειδίκευση και το κυριότερο για μένα, πώς τον έχουν αξιολογήσει με τα σχόλιά τους στη σχετική ιστοσελίδα όσοι ασθενεί τον έχουν επισκεφτεί. Αρκετά ιδρύματα, πανεπιστημιακά κέντρα και νοσοκομεία στο εξωτερικό αναρτούν στην ιστοσελίδα τους και ποσοστά επιτυχίας, συνολικό αριθμό επεμβάσεων, κυρίως στους χειρουργούς ή σε επεμβατικούς βέβαια γιατρού, τη θνητότητα και τα ποσοστά των επιπλοκών όλων των γιατρών που απαρτίζουν την ιατρική ομάδα σε κάθε κέντρο. Σε αρκετέ ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν ακόμα ένα εθνικό σύστημα υγείας, συνήθως ο οικογενειακός γιατρός θα παραπέμψει στο ειδικό νοσοκομιακό κέντρο και στον συγκεκριμένο γιατρό κατά περίπτωση. Και ο ασθενής δεν απασχολείται καθόλου με το πώς θα επιλέξει ο ίδιο το γιατρό του. Εκεί υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη στο σύστημα, στο κρατικό σύστημα υγείας και το εθνικό σύστημα υγείας της αντίστοιχης χώρας θα βρει τον καλό γιατρό. Στην Ελλάδα τα πράγματα όμως αποκτούν μια συχνά παρανοϊκή ιδιαιτερότητα. Τα κριτήρια του καλού γιατρού βασίζονται στην άποψη που έχουν οι γείτονες, οι συγγενείς, γενικά η άποψη της πιάτσας και κυριότερα των οδηγών ταξί. Δεν πρέπει να υποτιμάται καθόλου η καταλητική επίδραση που ασκεί στην ελληνική κοινωνία η άποψη των ταξιτζίδων όσον αφορά την επιλογή γιατρών. Ακόμη ο καλός γιατρός για τον Έλληνα ασθενή πρέπει οπωσδήποτε να είναι καθηγητής. Διαφορετικά δημιουργεί έντονες αμφιβολίες περί της ποιότητάς του. Να αναφέρω βέβαια ότι είμαστε μάλλον η παγκόσμια μοναδική χώρα στην οποία δεν είναι ξεκάθαρο ότι η ακαδημαϊκή ιδιότητα, το καθηγητής σημαίνει μια έμφαση στην έρευνα και στη διδασκαλία φοιτητών και εκπαιδευμένον γιατρών και δεν αποτελεί το κριτήριο το πόσο καλός κλινικός γιατρός είναι κάποιος ή πόση εμπειρία σε πρακτικό επίπεδο ή πόσες δεξιότητες έχει. Ένα σοβαρότατο, κατά την άποψή μου, κριτήριο επιλογής γιατρού για τον μέσο Έλληνα είναι η τοποθεσία του ιατρείου του. Πού είναι το ιατρείο και επίσης η επίπλωση του ιδιωτικού του ιατρείου. Τέτοια σημαντικά κριτήρια για τον Έλληνα ασθενή, είναι ακόμα ο κυβισμό, το χρώμα και η μάρκα του αυτοκίνητου με τον οποίο φτάνει ο γιατρό στο ιατρείο του. Υπάρχει ένα ακόμα ακαταμάχητο κριτήριο του καλού γιατρού, το οποίο δεν καταρρύπτεται εύκολα μεταξύ των υπολείπων, και αυτό είναι το κόστο τη επίσκεψη. Έχω με τα ίδια μου τα ακούσει έναν ασθενή να λέει για συνάδελφό μου γιατρό, τον οποίο εξετάστηκε. Είναι πολύ δυνατό. Παίρνει 150 ευρώ επίσκεψη. Και βέβαια ο καλός γιατρός στη χώρα μας οπωσδήποτε πρέπει να γράφει πολλά φάρμακα και πάρα πολλέ εξετάσεις. Είναι πολύ πιθανό ότι αν σταματήσεις σε κάποιον Έλληνα άρρωστο τα φάρμακα ή αν του ανακοινώσει ότι δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να εξετάζεται τόσο τακτικά ή να παίρνει τόσα φάρμακα τότε θα βρει έναν καλύτερο γιατρό ο οποίος θα του γράψει μόνο φάρμακα. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσοστό όσων έρχονται σήμερα στον καρδιολόγο. Στα πλαίσια διερεύνησης υπέρτασης πάσχουν για παράδειγμα από ήπια αρτηριακή υπέρταση που συνδυάζεται με αυξημένο σωματικό βάρος, με παχυσαρκία ή με καθιστική ζωή. Εκεί η απώλεια η απωλεια βαρους και η επιστροφή σε κανονικές τιμές του δίκτυμα σώματος συχνά μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ήπια αυξημένες τιμές της πίεσης. Κι όμως αν ο σωστός κατεμένα κλινικός γιατρός μιλήσει για απώλεια βάρους και συστηματική άσκηση ως την αρχική θεραπευτική παρέμβαση σε μια πρώτη δοκιμαστική φάση σίγουρα δεν θα ξαναδεί το συγκεκριμένο ασθενή. Ο ασθενής αυτός θα αφήσει τον κακό γιατρό που τον συμβουλεύει να αλλάξει τρόπο ζωή και να μην πάρει φάρμακα με έναν άλλο καλό γιατρό ο οποίος θα του συνταγογραφήσει αμέσως το πολυπόθητο μαγικό χαπάκι. Και βέβαια ο πραγματικά για μένα καλός γιατρός εξετάζει προσεκτικά και ακούει το ιστορικό του Πάσχοντα με το μυαλό του και όχι μόνο με τα αυτιά του γιατί νους ορά και νους ακούει. Και όση ώρα εξετάζει και ακούει το αφήγημα του ασθενή δεν παρακολουθεί παράλληλα την οθόνη του κινητού ή τον υπολογιστή του. Οι στατιστικές δείχνουν ότι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στη σωστή διάγνωση και στη θεραπευτική τους προσέγγιση έχουν γιατροί που εξετάζουν προσεκτικά, που παίρνουν καλό ιστορικό, που παρακολουθούν με προσοχή το αφήγημα των ασθενών τους. Συνήθως μάλιστα, οι κλινικοί γιατροί που εξετάζουν και ακούν προσεκτικά τον ασθενή δεν υπερσυνταγογραφούν σε φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις, παραζητούν τα απαραίτητα για την περιραίωσα όμως ατμόσφαιρα της ελληνικής κοινωνίας, όπως βέβαια και για αυτό που λέμε τον κόσμο της οικονομίας της υγείας, τους μάνατζερ υγείας, τα κριτήρια αρχίζουν να γίνονται αμικό οικονομικά και ο καλός γιατρός είναι και αυτός που θα φέρει το ζεστό χρήμα, το καλό βιογραφικό σημείωμα. Η καλή επικοινωνία με τον ασθενή και τα κριτήρια του ήθους δυστυχώς αρχίζουν να έρχονται τελευταία διότι αν δεν φέρνει χρήμα στην επιχείρηση ο γιατρός μπορεί να είναι μάλλον κακός γιατρός. Το αξιακό σύστημα των ημερών μας αναδεικνύει κορυφαίο και μοναδικό πλέον το οικονομικό κριτήριο δυστυχώς. Τι να τον κάνεις, έναν πολύ καλά εκπαιδευμένο και ανθρωποκεντρικό γιατρό που είναι δηλαδή θεωρητικά ο καλός γιατρός που νοιάζεται για τον Πάσχοντα, αν δεν πληρεί τα χρηματοοικονομικά κριτήρια της επιτυχίας σήμερα. Για το επικρατούν αξιακό σύστημα της αντίληψης για την υγεία, όποιος δεν φέρνει το χρήμα είναι λούζερ και μάλλον κακός γιατρός. Όπως για τις τράπεζες ο καλός πελάτης δεν είναι αυτός που δεν χρωστάει και δεν έχει πιστωτικές, αντιθέτως αυτός είναι ο κακός πελάτης. Ο καλός πελάτης των τραπεζών είναι ο χρεωμένος πελάτης που αποπληρώνει σε μακρά περίοδο το χρέος του. Όποιος δεν βοηθά στην κυκλοφορία του χρήματος είναι σήμερα γενικά κακός πελάτης του συστήματος και ίσως αυτό αρχίζει να φορά και τους γιατρούς δυστυχώς. Θα αναφέρω και μια άλλη έκφανση τη ιατρική ιδιότητα. Εκτό από τον καλό και τον κακό γιατρό, ίσω είναι και αυτό που λέμε ο άσχημος γιατρό. Για να θυμηθούμε και το ιστορικό western με τίτλο Ο καλό, ο κακό και ο άσχημος». Συχνά χαρακτηρίζεται έτσι ο γιατρό που εκφράζεται απότομα και συμπεριφέρεται με αγένεια στου ασθενεί του. Συχνά μπορεί να προσβάλλει άσχημα και πάντα επιβάλλει την άποψή του χωρί δεύτερη κουβέντα. Αυτό ο τύπο του άσχημου γιατρού. Ο χαρακτηρισμός βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνιση, εννοείται. Συνδέεται με κακή και πρόχειρη επικοινωνία με τον ασθενή και το συγγενικό του περιβάλλον και συχνά επισύρει την οργή και του εργασιακού του περιβάλλοντος. Αυτός ο τύπος αρνητικής συμπεριφοράς μπορεί να συνδυάζεται με δεξιότητες καλού γιατρού που εδράζονται όμως σε ένα δύσκολο χαρακτήρα. Αυξάνονται σταθερά στι μέρε μα, βέβαια, και τα κρούσματα άσχημη, απαιτητική, παράλογη και μερικέ φορέ βία συμπεριφορά των ασθενών προ του γιατρού του. Αυτό πλέον μπορεί να προέρχεται από τον ασθενή ανεξάρτητα αν είναι καλή, κακή ή άσχημη η συμπεριφορά του γιατρού. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών μα. Οι λεκτικέ προσβολέ ασθενών σημειώνονται, όπω διάβασα πρόσφατα, και στη Γερμανία σε καθημερινή βάση. Όπω αναφέρεται ένα πρόσφατο ρεπορτάζ από τη Στουτγκάρδη. Στο παρελθόν, η πλειονότητα των ασθενών ήταν καλοί και ευγενικοί άνθρωποι. Και μιλάμε για τη Γερμανία, όπου η Ομοσπονδιακή Ένωση Γιατρών των Ασφαλιστικών Ταμείων ξέρει το πρόβλημα και τι αιτίε του. Οι λεκτικέ προσβολέ και οι επιθέσει αυξάνονται σε όλα τα ιατρεία πλέον, δηλώνει κάποιο γνωστό χειρουργό στο Ρόιτλιγκεν και συνειδητή τη καμπάνια Σεβασμό Ο ένα τον Άλλον, στην οποία οι γιατροί από την Βάδη και τη Βιρτεμβέργη προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Αυτοκόλλητα καρφίτσες και αφίσες έχουν τυχοκολληθεί στο γραφείο των γιατρών. Οι εργαζόμενοι ακούνε κάθε είδου φράσεις από πολύ απλές όπως είσαι τρελός, δεν είσαι καλά, μέχρι άγριες, μερικές φορές χειδές, βρισχές και απειλέ όπως δηλώνουν οι γιατροί στη Γερμανία. Αυτή η εξέλιξη δεν παρατηρείται μόνο σε ορισμένες περιοχές αλλά σε όλη τη χώρα όπως υπογραμμίζει Μία καθηγήτρια, η Νίκολα Μπούλιγκερ, που είναι πρόεδρο τη Ένωση των Οικογενειακών Γιατρών στη Βιρτεμβέργη. Οι τόνοι, όπω φαίνεται, ανεβαίνουν. Τα αίτια είναι ποικίλα, καθώ σε περίοδου έλλειψη γιατρών η πόροι είναι πιο περιορισμένη και οι περίοδοι αναμονή για ένα ραντεβού μεγάλε. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια γενική τάση των ανθρώπων να ξεσπάνε την απογοήτευσή του προ το υγειονομικό προσωπικό επισημαίνει η ίδια αναφερόμενη στις επιθέσεις και κατά τη αστυνομία των ιατρικών υπηρεσιών εκτάκτης ανάγκης ακόμα και των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται εδώ και καιρό στην επικαιρότητα Θα πρέπει να τονίσει κανείς ότι όλα αυτά τα επιδείνωσε η περίοδος της πανδημίας και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά Για μια αντιληπτή αύξηση της επιθετικότητας κάνει λόγο και η Ομοσπονδιακή Ένωση των Γιατρών Υποχρεωτικής Ασ οι πόροι είναι πλέον περιορισμένοι, όπω για παράδειγμα στα εμβόλια, στην περίπτωση των εμβολίων, στην πρώτη περίοδο τη πανδημία του κορονοϊού, όπου υπήρχε τρομερό συνοστισμό στα ιατρία. Ορισμένοι από του ασθενεί δεν έλαβαν υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι και ευπαθεί ομάδε είχαν προτεραιότητα στον εμβολιασμό. Τα ιατρεία έγιναν τότε αποδέκτες του θυμού του κόσμου. Η αγένεια και η αντικοινωνική συμπεριφορά έχουν γίνει αντιληπτέ και πριν από την πανδημία όπω φαίνεται να δηλώνουν αρκετά επαγγελματικά ιατρικά σωματεία στη Γερμανία. Ακόμα και τότε υπήρχαν ασθενείς που έχαναν την ψυχραιμία τους και ξεσπούσαν στι αίθουσε αναμονής. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Οικογενειακού Ιατρού του 2021, το θέμα της βίας εναντίον του ιατρικού προσωπικού και γενικά των υγειονομικών μπήκε επιτάπητο από του ειδικού, ενώ ζητήθηκε η τιμωρία βία συμπεριφορά απέναντι σε ιατρικό προσωπικό. Στο μεταξύ, οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων στη Γερμανία αναφέρουν πολύ αυξημένη επιθετικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αναφέρονται συχνά αυτές οι πράξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι επιθέσεις κατά του ιατρικού προσωπικού σπάνια βρίσκονται στο κέντρο της επικαιρότητα σε εθνικό επίπεδο. Και όταν γίνει κάτι πολύ βίαιο, συνήθως δεν φαίνεται εύκολα στα μέσα μαζικής και συγκλονίζουν ακόμα και αυτοκτονίες γιατρών όπως συγκλώνει κάποια στιγμή η αυτοκτονία μιας αυστριακής γιατρού που είχε συμμετάσχει σε δημόσια συζήτηση για τον κορονοϊό μετά από απειλές που δέχθηκε από αντιεμβολιαστές όπως επισημαίνουν ομοσπονδιακές ενώσεις γιατρό, ιδιαίτερα των οικογενειακών προσφέρονται στη Γερμανία ακόμη και μαθήματα αυτοάμυνας Και έχουν εκπαιδευτεί σε κάποια περιοχή της Γερμανίας περίπου 14.000 άτομα ιατρικό προσωπικό στο να αντιμετωπίζουν πλέον δύσκολους ασθενείς. Η συγκεκριμένη η οποία εκπαίδευσε τόσες χιλιάδες άτομα, προτρέπει όλους να αναφέρουν τις προσβολές και τα περιστατικά κακοποίησης. Κάποιους μάλιστα του συμβουλεύει μέχρι και να τυχοκολλήσουν στην αίθουσα αναμονής ένα κατάλογο προστίμων σε περίπτωση εξύβρισης και προσβολών κατά του ιατρικού προσωπικού. Μιλώντας με τους ασθενείς μου καθημερινά συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό πράγμα για τον καλό γιατρό είναι η ακρόαση και πόσο σπουδαία είναι η τέχνη της ακρόασης. Είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνεις καλός ακροατής παρά καλός ομιλητής. Στην πραγματικότητα η ιδανική ακρόαση απαιτεί απερίσπαστο πνεύμα γιατί όπω είπα και πιο πριν δεν ακούν τα αυτιά αλλά ο μας. Ένα μεγάλο μέρος από τις διαφωνίες και τις παρεξηγήσεις στη ζωή μας αλλά και τη γενικότερη ανυκανότητας να συνεργαστούμε οφείλεται σε κακή ακρόαση του συνανθρώπου μας Δεν ακούει σωστά ο σύζυγος τη σύζυγο, ο γονιός το παιδί ο εργοδότης τον υφιστάμενο, ο καραβοκύρης τον ναύτη ο γιατρό τον άρρωστο, ο πολιτικός τον λαό, ο Πρωθυπουργό τους υπουργού του Παρατηρούμε αυτή τη γενικευμένη αδυναμία ακρόαση στη χάβρα των τηλεοπτικών παραθύρων. Εκεί όπου κανεί δεν ακούει κανέναν και όλοι έχουν προσχηματισμένες απόψει στο κεφάλι του γύρω από το τι πρόκειται να εκφράσει ο συνομιλητή του. Αυτό στην ψυχολογία ονομάζεται ο νόμο τη γυάλινη σφαίρα που σημαίνει μαντεύω τι θα πει χωρί να σε ακούσω προσεκτικά. Όπω κάνουν οι μάγισσε και οι χαρτορίχτε με τη γυάλινη σφαίρα μέσα από την οποία υποτίθεται ότι βλέπουν το μέλλον. Κι όμω η αδυναμία ακρόαση δυσκολεύει τα άτομα. Καταστρέφει ανθρώπινες σχέσεις, διαλύει οικογένειες, επιδεινώνει ασθένειες. Έτσι, οι κλιμακούμενες αρνητικές επιδράσεις της προβληματικής επικοινωνίας προεκτείνονται τελικά στους λαούς και σε ολόκληρε κοινωνίες. Οι κοινωνίες θα έπρεπε να επενδύσουν πολύ περισσότερα στην τέχνη της επικοινωνία και την εκπαίδευση στην αποτελεσματική ακρόαση. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι στο «Πόσο καλά ακούνε» Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν τελικά να μάθουν πώ να ακούνε και πώ να επικοινωνούν ικανοποιητικά. Δεν είναι αυτονόητο ότι κάποιοι επαγγελματίε, επειδή είναι γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, μηχανικοί, έχουν αποκτήσει και ειδικά επαγγελματικά προσόντα και ότι έχουν οπωσδήποτε ικανότητα επικοινωνία. Οι στατιστικέ σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι περίπου δύο στι τρει μηνύσει που γίνονται από ασθενεί εναντίον γιατρών οφείλονται σε κακή επικοινωνία. Ανεπάρκεια ενημέρωση και έλλειψη συμπαράσταση μετά από επιπλοκή που σχετίζεται με κάποια ιατρική παρέμβαση. Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής ενημέρωση και η αδιαφορία εξοργίζουν και του ασθενεί και το συγγενικό περιβάλλον και εξοργίζουν πολύ περισσότερο από το ίδιο το ιατρικό λάθο. Το όλο ζήτημα ανάγεται στο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στην εκπαίδευση των γιατρών και γενικότερα των στελεχών υγεία στον τομέα τη επικοινωνία. Μάλιστα παραμένει αντιφατικό το πως πεπειραμένοι και έμπειροι κλινικοί γιατροί που χειρίζονται σύγχρονη ψηφιακή βιοτεχνολογία αδυνατούν να συνομιλήσουν με τους ασθενείς τους στη γλώσσα τους, εκλαϊκέύοντα και να εξηγήσουν με σαφήνεια σε απλή καθημερινή διάλεκτο το πως, το γιατί, την πιθανότητα επιβλοκών, τη μελλοντική πρόγνωση μετά από κάποια διάγνωση, θεραπεία ή ιατρική παρέμβαση. Ο Αϊνστάιν έλεγε κάτι εξαιρετικά σοφό. Αν δεν μπορεί ένας ιδικός, υποτιθέμενος ιδικός, να εξηγήσει ένα επιστημονικό πρόβλημα σε ένα εξάχρονο παιδί, τότε δεν το έχει καταλάβει και ο ίδιος καλά. Το πρόβλημα της ακρόασης ξεκινάει από την απουσία συστηματικής εκπαίδευσης στην επικοινωνία στην ιατρική σχολή, στο επίπεδο των ιατρικών σχολών, όταν είναι φοιτητές αρχικά αυτοί που θα γίνουν μελλοντικοί γιατροί. Αφενός επειδή η επικοινωνία θεωρείται λιγότερο σημαντική σε σχέση με τα ουσιώδη, όπως φαίνονται μαθήματα της ανατομίας, φυσιολογίας και της φαρμακολογίας, Αφετέρου διότι εντελώς εσφαλμένα θεωρείται ότι η ικανότητα της επικοινωνίας είναι αυτονόητα περιεχόμενη μέσα στην περίοπτη επαγγελματική ιδιότητα του γιατρού και αυτό υπάρχει πρόβλημα ακρόασης. Στο σημείο αυτό οι διεθνείς στατιστικές δείχνουν ότι οι γιατροί είναι πολύ συχνά κακοί ακροατές των ασθενών τους. Πρώτον επειδή περισπώνται σε άλλα παράλληλα καθήκοντα Δεν προσέχουν δηλαδή και κάνουν και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη ή τη εξέταση. Και δεύτερον, επειδή θεωρούν άσκοπε και αυτονόητε ερωτήσει και απαιτήσει των ασθενών του. Δυστυχώ, η ευαισθησία των ασθενών στο να ανοιχνεύουν άμεσα την μη ικανότητα, την ανικανότητα του θεράποντα γιατρού να ακούει, προκαλεί το πρώτο ρήγμα στη σχέση γιατρού-ασθενή, ότι αυτό δεν μ' άκουγε προσεκτικά, δεν πρόσεχε τι του έλεγα, δεν μου έδινε σημασία. Το δεύτερο και ίσως βαθύτερο ρήγμα έρχεται όταν ο ασθενής έρχεται να αντιμετωπίσει την αδιαφορία και την έλλειψη συμπαράστασης όταν εμφανιστεί κάποια επιπλοκή ή κάποιο πρόβλημα στην πορεία της ασθένειάς του. Η ικανότητα της επικοινωνίας δεν είναι αυτονόητη και θα έπρεπε ίσως συστηματικά πλέον οι ιατρικέ σχολές αλλά και οι διάφοροι σύλλογοι που εκπροσωπούν τους γιατρούς να αναλάβουν την εκπαίδευση των γιατρών και στον τομέα της επικοινωνίας έτσι, αφενό θα προστατεύονται και οι γιατροί από παρενέργειες ώστε να μπορούν να ασκούν απερίσπαστη και ασφαλή το ψυχοφθόρο λειτουργήμά του. Αφετέρου, δεν θα βρίσκουν έδαφο οι αυξανόμενε διώξει εναντίον γιατρών και οι τεράστιε οικονομικέ απαιτήσει σε θέματα αστική ευθύνη από τα γεράκια των ειδικών δικηγόρων πλέον σε ιατρονομικά ζητήματα, διότι έχει αναπτυχθεί πλέον ένα τεράστιο δίκτυο ιατρονομικό. Το οποίο εξειδικεύεται στο να καταδιώκει, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ είναι αυτό πολύ χαρακτηριστικό. Στην Ευρώπη δεν έχει έρθει τόσο έντονα, αλλά παρατηρείται αυτή η γενική τάση. Αυξανόμενες διώξει εναντίον γιατρών με κίνητρα κυρίως οικονομικές απαιτήσεις. Όμως το κυριότερο όταν υπάρχει καλή επικοινωνία... ικανότητα κρόαση. οι ασθενείς και το περιβάλλον τους μπορούν να εμπιστεύονται τότε να σέβονται τους θεράποντες γιατρούς και να αφήνονται με ασφάλεια στα υπεύθυνα χέρια ενός καλού γιατρού Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athenesvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.